0: 12-vesene tar altså, som vi akkurat hørte, hvert år flere hundre ulovlige fyrverkerier av den typen som lager mest skade. Haukelands sykehus har ført statistik i mange år over skadene vi får på nyttårsaften. Og det skal vi høre mer om straks, vad som er farligst og, og hvorfor det blir sånn. I USA sier senator Lindsey Graham at president Donald Trump revurderer planen om full tilbaketrekning fra Syria. Han vil vente til ISR beseiret, sier han. Og folk strømmer til fløypartiene i norsk politikk, ytterst til høyre og ytterst til venstre. Dette er blant sakene her i nyhetsmålen på årets siste mandag, ja årets siste dag. Velkommen, Ugo Fermariello i studio, NRK P2 og alltid nyheter hører du på. Fyrverker i kjøp i utlandet kan føre til at ulovlige raketter, de med styringspinnene, også kalt pinneraketter, blir skutt opp i kveld og dette er det brandvernforeningen som frykter. I Norge er det ulovlig å ta med seg fyrverkeri inn i landet, men like fullt beslager tolvvesenet hvert år flere hundre fyrverkerieffekter.
1: Vi har et stort utvalg. Benytte dere det. La være å innføre utenifra ting som er forbudt i Norge.
2: Sier Rolf Søthorp, administrerende direktør i Norsk brandvernforening.
1: Man bruker flasker og litt uredd i underlag, og så velter dette man får det i øynene. Man har også en tendens til å stå over fyrverkeriet og fyre på, og nu en også å holde dette i hendene når de tenner på. Og det kanske det aller farligste.
2: Det er lite som signaliserer et nytt år på en bedre måte enn lyden av raketter. Men ikke alle raketttyper er lovlig her i landet. Siden 2008 har Norge nemlig hatt et forbud mot raketter med styrepinnene så Såkalte pinneraketter. Men nå frykter Søtorpa at handel i utlandet kan føre til at slike raketter igjen finner veien tilbake i norske huslander.
1: Vi forbøyde dette i Norge i sesongen 2008-2009, og fikk et dramatisk fall i ansiktsskader og øyeskader etter at vi forbudde pinneraketter. Nedgangen var faktisk så stor som 60-70 prosent, og den har holdt sig lavt siden
2: All införring av fyrverkeri till Norge uten speciell tillåtelse är ulovlig. Men likväl beslaglägger Tullvesenet vart år hundratals av fyrverkerieffekter på väg över landgränsen.
3: De allra flesta förhåller sig till regelverket och vet att fyrverkeri är förbjudet, men likväl så är det en del som er och handlar som har med sig olagliga fyrverkerier.
2: Siøvenke Fredriksen, sektionsledare i Tolletaten. I fjor ble slaget av tolvvesene over 250 fyrverkelige effekter på vei inn i Norge. sammen ble 30 forhold anmeldt, og halvparten av disse endte opp med en bot på opp til 5000 kroner. Mange er klar over risikoen, sier Fredriksen.
3: Eh, mange er klar over at det er ulovlig, men tar en sjanse når man først er over eh, og handler, eh, mens noen ikke er helt klar over det.
4: Cirka 95 prosent av alle, alle kundene våre sier norske. Sier Jan
2: Thomas Lee, ved XXL i Nordby. Han tror mange prøver sig selv om de vet at det er ulovlig.
4: Ja, vi får en del spørsmål om det også. Så da må vi bare svare på det, det. Det er jo faktisk ikke lov. Men det bruker folk sammen, eller? Ikke veldig mange. For alle fleste tar sjanse på at gå går greit.
0: Joachim Reikstad hadde vært på tur, vår reporter altså, og Lars Haugeland var den andre reporteren vi hørte i reportasjen. Nils Bull, øyelege ved Haugeland sykehus i Bergen, god morgen. God morgen. Dere har i mange år ført statistikk over hele landet, og øyeskadene folk får Merket dere da disse rakettene med styringspinne ble forbudt? Ja, det merket
5: vi veldig godt. Vi hadde nedgang fra ca. 20 skader årlig til 10 skader da dette ble innført i 2008. Og det holdt seg fint i to år, og så gikk det litt opp igjen, og så hadde det holdt seg ganske
0: stabilt. Så alle de skadene folk får, de er da fra disse rakettene som er ulovlig innført når det gjelder pinnerakettene? Ja, hvis, hvis det er skader med pinnraketter nå,
5: så er det ulovlige raketter. Men de aller fleste skadene i dag skjer jo av disse såkalt batteriene, som har mange raketter i en stor boks.
0: Og som er fullt lovlige? Det er de. Burde de vært det, tror du? Synes du? Jeg synes ikke
5: det. Jeg synes at vi har for mange skader fortsatt. Jeg synes det er tragisk med hvert eneste øye som blir ødelagt.
0: Hvilke skader er det folk får på, på nyttårsaften av rakettbruk? Det får skader i øyelokk, på hornhinne,
5: øyetsomgivelser, linse, netthinne. Det er grund hele
0: veien. Og så er det jo, på en måte virker det jo både, ikke bare trist, men også unødvendig. Og det er jo ikke bare de som skyter, men også tilskvarene som får disse skadene. Hva, hva bør vi tenke på når vi er ute og ser på raketter? Vi bør først
5: og fremst beskytte oss med beskyttelsespriler. For det er, som
0: du ser
5: veldig mange av skadene som skjer på de som står ser på, mellom en tredjedel og en halvdel, faktisk. Og da har man en, en veldig
0: god beskyttelse hvis man har på seg disse beskyttelsesprilene. Det som derimot kanskje virker mer uskyldig er stjerneskudd. Er det, er det mer uskyldig? Er det mer ufarlig? Ja.
5: Ja, det är det definitivt för att skadepotentiale är så mycket lägre altså man kan få, få skade av stjärnskuddar som men då är det en, en liten glos som brännas fast i hornhinnan som kan skrapas vecken. Eh, visst man er så ju heldig att det är ett litet barn som Maria gör sina koser men det gir inte någon varig ögonskada synsnedsättning.
0: Men en fordel å unngå, så hva, hva skal vi tenke på med stjerneskudd som jo ofte barn veier runt med?
5: Ja, det er så enkelt som å ha på beskyttelsebriller på de også, og dessuten at man ikke skal svinge rundt på de sånn at, at man, man får flygende glør.
0: Det å leve er jo risikabelt, men her blir det en kalkulert risiko da, når vi tenner opp raketter og ofte privat, vil du se si at fyrverkeri i det hele tatt er noe for glade amatører? Nei, det ikke det. Det er ikke verdt skaden som, som
5: skjer. For de 10 personene som kommer til å få ødelagt øynene sine i kveld, så, så er det ikke verdt prisen. Fordi at, at de kunne alternativt
0: sett på et organisert fyrverkeri. Og hva er da ditt råd for hvordan folk, hvis de absolut vil, kan bruke lovlig fyrverkeri på en trygg måte? Det er først og fremst å ta på seg briller, å ha en
5: person som er edru som foretar dette her. Og min oppfordring i år er å overlette dette til kvinnene, fordi at de viser seg å ha mye lavere risikoprofil.
0: Mm. Har vi en sterkere risikoprofil? Skade vi oss mer i Norge enn i andre land på denne kvelden? Nei,
5: vi er blitt ganske gode i Norge, og senest i fjor så var danskene imponert over hvordan vi har greid å få ned skadetalene her, og de vurderer også å få bypinneraketter.
0: Hva er ditt neste råd til myndighetene da? Det at
5: dette blir slutt på bland privatpersoner, at vi får offentlig fyrverkeri, eller at hvis privatpersoner skal holde på med det, så må de sertifiseres og bli pyroteknikere.
0: Og i mellomtiden overlate til edder og kvinner? Det Statistisk sett. Ja, med beskyttelsesbriller. Takk skal du ha, Nils Bull, øyelege ved Haukelands sykehus i Bergen på denne nytårsaften morgen. Flere medlemmer søker seg til partiene, de politiske partiene, på ytterste venstre og ytterste høyre side i politikken, norsk politikk. Både Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Ofremskningspartiet får 2000 eller flere medlemmer vær i 2018 viser foreløpige tall. De andre partiene melder om en stabil medlemsmasse mens Arbeiderpartiet og Venstre har fått færre. Og
6: utrolig, utrolig bra. Et
0: rødt jublet ved
7: valget i 2017. Nå opplever partiet på venstrefløy at nye medlemmer strømmer til. Forløpet taler viser at over 2300 nye medlemmer har kommet til siste året. En oppgang på nesten 50 prosent. Partileder Bjørna Moxnes forklarer fremgangen slik.
8: Vi har brukt Stortingets talerskol til å fronte politikk, som mange har oppdaget at de er enige med oss i. Mange flere enn de som visste det fra før av. Så har vi gått i spissen i kampen mot den sittende borgerlige regjeringen, og så er det jo mange som ønsker et tydelig uh, sosialistisk alternativ i norsk politikk, og det er som, som er det da.
7: Foreløp i talen viser at SV opplever en vekst på 2000 nye medlemmer år. Partileder Audun Lysbakken er strålende fornøyd.
8: Vi, vi vet jo at det er mange som ønsker å gjøre noe, ønsker å delta, ønsker å si fra. Det er jo den meldingen vi får fra veldig mange. Det må ta et lydelig på i en tid som føles mer alvorlig for mange, både på grunn av økende ulikhet, på grund av klimatrisselen, på grund av det som skjer ute i verden.
7: Ytterpartiet på Høyre Fløy, FRP, melder også om på et par tusen medlemmer. KRF øker med tusen nye, Høyre og Senterpartiet med noen hundre hver. Arbeiderpartiet og Venstre derimot taper medlemmer. SVs Audun Lysbakken mener at en sterk partiorganisasjon blir stadig viktigere fremover. Politikk foregår ikke
8: lenger først og fremst i mediene og på TV. Det foregår igjen veldig mye ute i samtalen mellom mennesker i nabolag og på jobben, og da... Må et har en sterke organisasjon? Det at vi har nå snart 7000 nedelemmer som spre politikken vår, som bruker sosiale medier for å diskutere det vi står for, diskutere med venner og bekjente og folk på jobben, har veldig mye å si.
0: Det sier altså leder i Rødt til slutt her, Bjørnar Moxnes. Reportet var Anne Cecilie Remen. Norsk sjømat selger til utlandet som aldri før. 100 milliarder kroner kan verdien komme opp i norsk sjømateksport i år. Tallene er ikke klare for desember enda, men mye tyder på at dette blir rekord. Og en av bedriftene som merker den gode stemningen er Norlax med sine over 400 ansatte. Der Merete Kristiansen er kommersiell direktør.
7: Det er klart det er veldig positivt å jobbe i, både i en bedrift som, som gjør det godt og i en bransje som, som gjør det godt. Vi har jo hatt veldig gode laksepriser gjennom hele året, så for oss så betyder det
9: et godt resultat. Det har nesten blitt en klisje, men når vi legger dette året bak oss kan sjømatnæringen på nytt ha satt eksportrekord. I 2017 salgte Norge sjømat til utlandet for en verdi av 94,5 milliarder. I år har omsetningen økt enda mer og vil ende opp rundt 100 milliarder kroner.
7: Vi får nok en rekord i år også. Aldri før har Norge eksportert sjømat fra så høy verdier som vi har gjort i 2018.
9: Sier sjømatanalytiker Ingrid Kristin Pettersen i Norges sjømatråd. Mindre produksjon hos konkurrerende land som Skottland og Færøyene ført i år til økt etterspørsel etter norsk laks i Europa.
7: Vi ser jo at Polen og Frankrike er en marked som utmerker sig i, i år. Det ser jo også mye positivt under tannelsforholdene til Kina, og det vises på eksportstatistikken på laks.
9: Først 7. januar kan Sjømatrådet legge fram en samlet oversikt over exporten av sjømat i 2018. I Vesterålen regner Nordlaks med å sette igjen med rundt 1 milliard kroner i overskudd. Det skal selskapet bruke på nytt utstyr og ny produktion.
7: I Nordlaks har vi store prosjekter på alle områder i bedriften, altså store investeringer. For eksempel disse havfarmene som sikkert mange kjenner til. Så det er store prosjekter på gang.
0: Og det var det med Rette Kristiansen i Nordlaks som sa til vår reporter Gisle Forlandt. Klokken er passert kvart over syv, du på nyhetsmålen i NRK. Ulovlige pinneraketter kommer til å bli skutt opp i kveld. Ta forbudet på alvor, oppfordrer brandværnforeningen. Statistisk sett vil de volde øyeskader, forteller Haukeland sykehus. Nye medlemmer strømmer til de politiske partiene til høyre og venstre i politikken. SV, Rødt og FRP får hver flere enn 2000 medlemmer. Og USAs president Donald Trump vurderer å utsette tilbaketrekningen av amerikanske soldater fra Syria. Så det er usikkert forløpig hva USA vil gjøre med sine styrker i Syrien. men forløpig frykter innbyggerne i den syriske byen Mangbij at de igjen kan havne i skudlinjen i maktspillet om landet. Etter at president Trump da opprinnelig varslet at USA vil trekke styrkene ut av Syria, har Tyrkia truet med å angripe den kurdiske militsen som har kontroll over byen, og den ligger bare tre mil fra den tyrkiske grensen.
10: Live går foreløpig sin vante gang i Man Beach. Gått innpakket mot vinterkula handler folk på Maikide som de pleier. Men usikkerheten om vad som kan komme til å skje preger hverdagen deres. Vi er enkle mennesker. Alt vi ønsker er fred og sikkerhet. Vi vil ikke ha mer skuddveksling, sier Abu Ali som driver en liten butik. Han husker tiden da IS kontrollerte byen. De tvang oss til å forlate hjemmene våre, sier han. Hele tre ganger under borgerkrigen i Syria har makten skiftet hender i Manbij. Tidlig krigen jagde opprørerne i den frie syriske herren regjeringsdykene fra byen. Så inntok terrorgruppen ISBen byen og innlemmet den i sitt såkalte kalifat. Men i 2016 ble de nedkjempet av de syriske demokratiske styrkene med den USA-støttede og kurdiske YPG-militsen i spissen. At den kurdiske militsen har kontroll over området nær grensa til Tyrkia er noe tyrkerne betrakter som en trussel mot deres nasjonale sikkerhet. De kaller YPG for terrorister. For af beroge tykerne har tikiske-amerikanske stykker hat fæis patruller nær Moambiddge 7 November. Men så kom overåkelsen fra Donald Trump.:
1: We've been fighting for a long time in Syria en we have won against ISIS, en now it's time for our troops to come back home.
10: Kunngjøringen om at de amerikanske styrkene skal ut har skapt en ny og uforutsigbar situasjon i Manbij. Av frykt for et tyrkisk angrep ba IPG-militsen om hjelp fra Damaskus. Og nå er de russisk støttede syriske regjeringsstyrkene igjen utplassert rett utenfor Manbij for første gang på flere år mens Tyrkia har mobilisert sine styrker ved grensa og flyttet store mengder militært utstyr in i Syria for å styrke tyrkisk støttete opprørere. En av innbyggerne i Manbij, som ikke vil oppgi navnet sitt til Associated Press, gir uttrykk for bekymringen mange i byen føler nå at de nok en gang skal bli et offer i stormaktspillet om Syria. Det er trygt og stabilt her nå, og takk Gud så har vi styrker som beskytter oss. Vi vil ikke ha innblanding utenfra. Verken fra den tyrkiske eller den syriske regjeringsherren, legger han til.
0: Reporter Venke Eriksen, men det er altså ikke sikkert Trump kommer til at trekke, USAs styrker ut av Syrien er likekevel. Senator Lindsey Graham, toppolitiker i det republikanske partiet, sa je går, at Trump haræet planen sin om må ta soldaten jem.
11: I operations to completely destroy en de som ISIS er bli onåing enø bli accelerated. Jeg tror operationen for å knysse i jens vil fortssaætte.
12: Og øke i omfang. Det si den amerikanske senatoren Lindsey Graham etter en løns med presidenten.
1: All coming, back, and coming back now.
12: Det var det før jul at Donald Trump varsligt den amerikanske tebaketrekkingen. USA har rundt 2000 soldater i Syria. Deres oppgave har første fremstvarrt og stsøtte fremst den en lokal kurdisk milits som har drvet IS tebake fra stordeler af Nordsyria.
1: U been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost two years and we've really stepped it up and now it's time for our troops to come back home.
12: Vi har kjempet der lenge. Jeg har vært president i 2 år og da er på tide at de kommer hjem, sa Trump. Men den kurdiske militsen frykter for at IS vil bli en trussel i regionen igjen hvis amerikanerne forlater dem nå. Også USAs allierte som Norge, Storbritannia og Frankrike har vært ute og advart mot risikoen ved å trekke seg ut av Syria. Syria regimets stöddespillare Iran og Russland, har däremot varit klara för en förstående amerikansk tillbakatrekning. Ifølge Graham har Trump nå endret mening.
11: So the president assured me he's make sure he gets the job done and I assured him that nobody has done defeat ISIS than he has. We're inside 10 yard line.
12: Presidenten försäkrade mig om at han vill sørge for at jobben blir gjort og jeg sa til ham at ingen har gjort mer for å bekjempe IS enn ham. Gramsier Trump vil trekke styrkene tilbake etter å ha forsikret seg om at IS er slått.
11: I think we're slowing things down in a smart way, but the goal has always been the same, to be able to leave Syria, make sure ISIS never comes back. Our partners are taking care of jeg tror
12: nå at vi setter ned tempoet på en klok måte, men målet har alltid vært det samme, å klare å trekke seg ut av Syria, sørge for at IS aldrig kommer tilbake. Jeg tror det er mulig, men det vi ta lengre tid, men forhåpentligvis kommer
11: vi dit, sier Graham.
0: Lindsey Graham, republikansk senator, reporter var Åse Marit Beffring. Det har vært valg i den demokratiske republiken Kongo. Det kan kanske bli den første fredelige maktovertagelsen siden uavhengigheten fra Belgien 1960. Josef Kabila har nå sittet med makten i 17 år, men så ble det urolig i går. Fire personer ble dreft i forbindelse med presidentvalget. Det er også meldt om opptør og kaos i flere av valglokalene. Utenriksmedarbeider Eirik Vem, vad vet vi om hvordan det gikk for seg i går? Ja,
13: det er flere hendelser som er innrapportert. Det meste er fra den østlige delen av, av landet. Det har vært opptør, mye uro i, i en by var Valungu i provinsen Sørkivu så gikk en folkemengde til angrep på politiet, drepte en politimann, drepte en valgemedarbeider inni et stemmelokale to sivile ble også drept her så, så, så det er jo ikke en situasjon som er under kontroll noe av forklaringen på dette er at valget som har vært utsatt nå helt siden 2016 og, og, og blitt da sjøvet på en rekke ganger. Det blir, gjennom, blir gjennomført på en måte som ikke er særlig demokratisk. Det mangler stemmelister, det mangler stemmetelemaskiner, enkelte stemmelokaler bare stenger. De har ikke åpnet. En million velgere i de østlige delene av landet får jo ikke lov å delta, fordi myndighetene mener at det er Ebola-smitte der. Så... Det er jo et valg som gjennomføres på en måte som et valg skal gjennomføres på. Og i tillegg så er det jo et område i verden, Østkongo, som er et av verdens farligste steder. Det er, det er en krigslignende tilstand, og det, det, det preger jo selvfølgelig hele situasjonen.
0: Og så var det noen forhåpninger til at kanske Dennis Mukwege, som vi har blitt kjent med fordi han var en årets fredsprisvinnere, kunne inspirere til at det skulle gå litt roligere for seg. Du besøkte jo Kongo i forbindelse med Mukweges fredspris. Hvilke forventninger følte du folk hadde?
13: Det var jo et håp om at dette skulle gå bra, men det var nok av dem som fryktet det motsatte, og det ser jo noe ut av de får det ellers rett. Helt siden 1960, når Kongo ble selvstendig fra Belgia, så har det jo ved hvert eneste maktskifte vært Kaos, eller det har bruttet krig, borgerkrig. Så historien om Kongo er jo egentlig en veldig trist historie. Det er et av verdens rikeste land, når man ser på naturressursene. Men det har også blitt landets store ulykke. De slåss seg mellom om disse verdiene. Nabostatene blander seg inn. Og det er jo et land i kaos, hvor myndighetene ikke greier å gi innbyggerne hverken trygghet eller, eller mat.
0: Også har dette vært sett på som et veldig presi, viktig presidentvalg for Kongo, og det tre første og fremst aktuelle kandidater. Hvorfor har dette vært, skal vi si, et veiskille? Altså, Kabila har jo da sittet
13: ved makten i 17 år, og man kan si masse om han, og intensjonene har sikkert også vært gode, men under hans styre så har Kongo blitt et... Et land som for mange er et mareritt å leve i. Vi snakker om et land hvor seksuell tortur brukes som en del av krigføring. Et land hvor myndighetene ikke greier å skape sikkerhet og trygghet. Um, mange mener at valget er viktig fordi vi er en ny president fra opposisjonen, så kunde landet tatt en ny retning. Man kunne skapt sikkerhet. Vi snakker om Afrikas nest største land, 8 millioner innbyggere. Frykten nå er at det kan på nytt bryte ut en stor krig, slik den var fra 1998 til 2003, hvor 6 millioner mennesker ble drept. Det er det man er redde for nå.
0: Men når vil det komme en opptelling fra valget, slik den nå en gang ble gjennomført?
13: Det er forventet at det kan komme resultat ganske snart, men signalen som kommer fra Kongo er såpass vanskelig å tyde, i og med at det er en veldig kaotisk situation her akkurat nå.
0: Takk skal du ha. Eirik, VM.
4: Dette har skjedd i natt. Den amerikanske presidenten Donald Trump skal ha åpnet for å utsetse evakueringen av amerikansk soldater fra Syrien. Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier Trump har lov å bremse til baktrekkingen og at USA ikke ønsker krig mellom kurderne og Tyrkia. En krig vil fjerne presset på terrorgruppa IS og styrke Iran sin position i Syrien, sier Graham.
0: I Kveinangsbotten i Troms brant en enebolig ned i løpet av natten. En person bodde i huset, men ingen var hjemme da branden oppstod, opplyser
4: politiet. 94 journalister og andre tilsett i media ble drepende på jobb i 2018. Det synner tal for den internasjonale journalistføderasjonen IFJ. Talet på drepende gikk opp i år, etter flere år med nedgang. Og dette er nyheter
0: vi venter i løpet årets siste dag. I Paris planlegger protestbevegelsen De Gule Vestene nye demonstrasjoner. Den uformelle bevegelsen har demonstrert i flere uker mot Frankrikes president Emmanuel Macron og regjeringen opprinnelig på grunn av økte priser på drivstoff.
4: Og så er det tid for nyttårstalene til statsleirene. Den tyske forbundskansleren Angela Merkel kommer til å si at Tyskland må ta på seg mer globalt ansvar. I tillegg har den russiske presidenten Vladimir Putin sent sendt nyttårshelsinger til andre statsleirer. Til Donald Trump skriver Putin at Russland fremleis ønsker dialog med USA.
0: Vidar Reidhammer. I Tordeski i Toblach i sør i Italia var det de russiske langrennsløpernes store dag i går. De seiret både blant kvinnene og mennene, men en som var fornøyd var norske Yngvild Fluggstad Østberg med sine 10 kilometer. Hun kom på andre plass.
14: Jeg har nå i hvert fall tatt en del, og eh, Nepriava er jo egentlig god på det meste, så hun er jo veldig sterk nå, og eh, Jessica, og ja, det er jo en Minutt med bonussekunder som skal deles ut igjen allerede om et par dager. Så det snur jo fort her da. Men målet i var å ta inn på TET. Og det klarte jeg. Og var veldig nærmenn en etappeseier også.
2: For det skilte kun tre tiddeler opp til russiske Neprajeva som vant 10-kilometeren i Toblak i går. NRKs langrensekspert
9: Fredrik Øykland mener Østberg kan klare å vinne sammenlagt til slutt. Jeg tror vi har gode sjanser til å få norsk sammenlagt seier, spesielt på kvinneklassen med Yngvild Flukstad-Øsberg.
13: Men russiske Napreva har virkelig vist stor form, og mellom der er også Jessica Diggens,
11: så
9: jeg spår at det blir et jevnt kamp, men Yngvild har de beste forutsetningene. Blant kutta er det Johannes Østfrott Klebo som ligger best an etter 15 kilometer. Han er 10
2: sekunder bak sammenlagtleder Volsjonov. Klebo hadde en litt tung dag og ble bare nummer 12 i går. Nei, det, var, det var tøft. Det var brutalt, men Alt jag säger det, hopplöst är det är självklart så gick upp det men uppe på pallen här så är det inte så allt allt många sekunder och totalt i samdraget och man är absolut med.
0: Tor diskri fortsätter i morgon med sprint i Schweiziska vallmyster i reporter i Dobbiaccio som det på italiens Toblach var på Thomasen. Teaterstykket Oslo om Osloavtalen ble en umiddelbar suksess i New York. Nå kommer det på en norsk scene, og i løpet av dagsnytt som kommer nå straks her i nyhetsmålen får vi høre hva en av de som var med på det hele synes om det. Og en av de siste fredstemmene i Israel, Amos, oss, forfatteren og politikeren døde rett før helgen. Hva er han betyd? Det blir også tema i løpet av denne morgenen frem til klokken ni her i NRK P2 og Altid Nyheter.
4: Tålvesene beslaglegger hundrevis av ulovlige raketter på grensa. Folk må ta forbåde mot pinraketter på alvor, sier brandvernforeningen. Donald Trump vurderer å utsette og trekke amerikanske soldater ut av Syria. Kraftegge medlemsauke får partiene til både venstre og høyre på Stortinget. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fyrverkerihandel i utlandet kan føre till at ulovlige pinraketter blir skåten opp idag. I Norge er det ikke lov for privatpersoner å ta med seg fyrverkeri inn i landet. Likevel beslaglegger tolvvestene flere hundre slik effekter kvart år. Rolf Søthorp i Brandvernforeningen ber folk ta forbodet på alvor.
1: Vi har ett stort utvalg. Benytte dere av det. La være å innføre utenifra ting som er forbudt i Norge.
2: Sier Rolf Søthorp, administrerende direktør i Norsk Brandvernforening.
1: Nå er en presterer også å holde i hendene når de tenner på. Og det kanske det aller farligste.
2: Siden 2008 har Norge hatt et forbud mot raketter med styrepinner, såkalte pinneraketter. Men nå frykter Søtorp at handel i utlandet kan føre til at slike raketter igjen finner veien tilbake i norske husstander. All innføring av fyrverkeri til Norge uten speciell tillatelse er ulovlig. Men likevel beslaglegere tålvesene hvert år hundrevis av fyrverkerige effekter på vei over landegrenser.
3: De aller fleste forholder sig til regelverket og vet at fyrverkeri er forbudt. Men så er det en del som er handler som har med seg ulovlig fyrverkeri.
2: Sier Venke Fredriksen, seksjonsleder i et I I fjor beslaglaget tålvesene over 250 fyrverkerige effekter på vei in i Norge sammen ble 30 forhold anmeldt, og halvparten av disse endte opp med en bot på opp til 5 kroner. Mange er klar over risikoen, sier Fredriksen.
3: Eh, mange er klar over at det er ulovlig, men tar en sjanse når man først er over eh, og handler, eh, mens noen ikke er helt klar over det.
4: Reportere Lars Hegeland og Joachim Reigstad. Lars Helgeheim var en av mange som leker med raketter uten å tenke konsekvenser. For to år siden heldt han på å miste handa, og nå åtvarer han andre mot å tulle med raketter.
2: Ikke tøft deg ut, hvis det er det du har tenkt. Ikke eksperimentere med fyrverkeri. Ikke tenk at det, det går fint uansett hva som kommer til å skje. Jeg trodde jeg hadde kontroll, og jeg gjorde det mange ganger, holdt fyrverker i hånden, og smelte av, og tenkte at det går fint. Aldri tenk på tanken at det kan gå galt. Og når det går galt, så går det skikkelig galt. De var det flaks at jeg ikke
5: hadde øyeskader. Da. Jeg hadde bare egentlig hånd, men hånden er en viktig del av si, hverdagen. Da.
4: Så Lars Helgeheim. Mer med oss augelegge Nils Bull ved Haugland sykehus. Vi hører her om svært alvorlige skader som kan oppstå. Og vi snakker hver nyttårsaften om farene med fyrverkeri, men er det betring å spore i handlingene bland folk?
5: Ja, det har blitt bedre jævnt og trutt over de 13 årene jeg har holdt på med, med dette, og de to siste årene har det også vært en liten nedgang.
4: Ja, så finnes det jo verneutstyr som vernebriller som øyelegger. Hva kan bli konsekvensene og ikke nytte av det?
5: Da kan det bli konsekvensen att man resten av livet sliter med et øye som, eller to som ikke fungerar. og kanske mycket smärta, kanske många operationer och talösa kontroller och ögonlägar.
4: Ett eh, populärt produkt i kväll är stjärneskott som mange blir sett på som tryggt och ganske barnvänligt när det det. Eh, det är ju mer tryggt än raketten
5: för det att skadorna man kan få är inte så allvarliga men men det är lätt för att få en fastbränt glop på hornhinnan och då må man få skrapa ut veckan och det blir ont och det uh, er en liten stund, men, men det blir ikke store varige skader av det.
4: Etter de mening som lege, bør det i det hele være lov å selge fyrverkeri til privatpersoner? Nej, det er helt, helt unødvendig. Vi
5: bør få en slut på dette her. Det har vært mange nok skader, uh, og noe nok. nok.
4: Ja, til slutt før feiringen tar til i kveld, hva sier vi til kombinasjonen alkohol og sprengstoff?
5: Det er forferdelig uvettig. Men eh, hvis man absolut ikke klarer å la være, så, så tilgir disse beskyttelsesbrillene en mengde
4: domheter. Takk for den oppmovingen, øyelegger Nils Bull ved Høykland Utan riks nå, president Donald Trump revurderer planene om å tretje amerikanske soldater ut av Syrien, det sier den republikanske senatoren Lindsey Graham. Graham, som har vært sterkt kritisk til tilbakketrekkingen, sier Trump vil la soldaterne bli til terrorgruppa IS er
11: nedkjempet. Jeg tror operasjonene til å helt destrøye og decimere ISIS vil være pågående and are going to be accelerated.
12: Jag tror operationen för att knuse Iran vill fortsätta och öka i omfang. Det säger den amerikanske senatoren Lindsey Graham etter en lunch med presidenten. coming coming back, coming back Det var rätt för jul att Donald Trump varslade den amerikanske tillbakatrekningen. USA har rundt 2000 soldater i Syria. Deres oppgave har først og fremst vært å støtte en lokal kurdisk milits som har drevet IS tilbake fra store deler av Nordsyria. Men den kurdiske militsen frykte for at IS vil bli en trussel i regionen igjen hvis amerikanerne forlater dem nå. Også USAs allierte som Norge, Storbritannia og Frankrike har vært ute og advart mot risikoen ved å trekke sig ut av Syria. Ifølge Gram har Trump nå endret mening.
11: So the president assured me that he's going make sure he gets the job done and I assured him that nobody has done more to defeat ISIS than he has. We're inside the 10 yard line.
12: Presidenten forsikret meg om at han vil sørge for at jobben blir gjort, og jeg sa til ham at ingen har gjort mer for å bekjempe IS enn ham. Gramsia Trump vil trekke styrkene tilbake etter å ha forsikret seg om at IS
11: er slått. I think we're slowing things down in a smart way, but the goal has always been the same. The people leave Syria, make sure ISIS never comes back. Jeg tror nå
12: at vi setter ned tempoet på en klok måte, men målet har alltid vært det samme. Å klare å trekke seg ut av Syria, sørge for at IS aldri kommer tilbake. Jeg tror det er mulig, men det vi ta lengre tid. Men forhåpentligvis kommer vi dit, sier Krav.
4: Reporter Åse-Marit Beffring. Tre voksne og ett barn er fraktet til sykehuset i Drammen etter at to biler kolliderte i røyken i Buskerud i natt. En av bilene kom over i feile kjøyrefelt ifølge politiet. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de fire har fått. Fløypartiet på både venstre og høyre sida i norsk politik får flere medlemmer. Både Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Fremstegspartiet har fått 2000 eller flere medlemmer i år, syner førebelsetallet. Partileier i SV, Audun Lysbakken, er en strålende nøgd.
8: Vi, vi vet jo at det er mange som ønsker å gjøre noe, ønsker å delta, ønsker å si fra. Det er den meldingen vi får fra veldig mange. Det må ta et tydelig standpunkt på i en tid som føles mer alvorlig for mange. Både på grund av økende ulikhet, på grund av klimatrisselen, på grunn av det som skjer ute i verden.
4: Teaterstykket om den 25 år gamle oslo blir nå sett opp på en norsk scene. Stykket om den havarerte fredsavtalen i Midtøsten blir skildret som en politisk thriller med komiske inslag. Jan Egland var med på forhandlingene og er litt nervøs for Gorleis han selv blir fremstilt.
8: Mr. President, thank you, thank you, thank you.
6: Leder Yassir Arafat i Palestinas frigjøringsorganisasjon PLO takker USAs president Bill Clinton på planer utenfor det hvite hus. Det historiske øyeblikket hvor palestinere og israelere blir enige om hvordan de skal oppnå fred, var med på å bringe håp til en hittil uløselig konflikt. Det er ett historisk dokument som ble undertegnet av PLO i går og av Israel i dag. Det norske teatret setter nu opp stykket Oslo som tar for seg fredsforhandlingene mellom de to erkefiendene. Stykkets hovedpersoner er diplomatene Terje Rød Larsen og Mona Jul, som stod i spissen for å legge til rette for at partene kunne møtes i Norge og bli enige om en
8: vei til fred. Jeg vil, jeg vil kalle den for en, en, en politisk thriller med komiske innslag. Det sier
6: regissør Stefan Larsson, som er ansvarlig når stykket nu settes opp i Norge. Jan Egeland var central under arbeidet med oslo -avtalen. Men Egeland synes ikke det er bare er stas å skulle bli fremstilt i et teaterstykke.
8: Jeg er litt redd for at det blir... blir eh, jeg vil sitte og tenke, ja det var jo galt, og sånn var det ikke. det du, du tror nærmest du går til en dokumentar. Men det er jo klart det er jo fiksjon. Jeg forstår at i London og, og New York er jo skrevet inn som en gammal eh, halsur... Eh, uten riksråd. Jeg var jo en meget unge og, og, og lite små. Vil um, statssekretær på det?
4: Reporter her var Oddvin Han Ansvarlig for sendingen, Anne Skårseth, sier studio videre i damer. Tidligere i høst
0: feirer politisk kvarter 50 år, og til glede for nye lyttere skal vi høre litt fra hvordan den feiringen foregikk, og øh, både noen av øh, toppolitikerne og noen av de viktigste sakene kommer, men det er det 5 minutter til. Dette er nyhetsmålen i NRK 2 og alltid nyheter. Nyttårsaften i dag en tid for fest for mange, og på denne kvelden åpner både private og organisasjoner dørene for at de som gjerne vil feire sammen med noen, men ikke sånn umiddelbart har noen å feire med, likevel kan markere nyttår sammen. I Bergen er Røde Kors blant den som inviterer til nyttårsfest.
15: Hos Røde Kors i Bergens sentrum blir bordet dekket. I kveld er det du kan få feiring av nyttårsaftene, fortell Harry Åsen, som jobbar som frivillig.
1: Vi ska ha noe godt å ete, drikke kaffe, te. Ja, vi ska ha litt sosialt før vi går ut sammen og ser på nyttårsfeiringen.
15: Alle som har lyst til å komme er imitert, for ingen skal føle seg alene på nyttårsaftene. Rune Skår jobber som frivillig her på døraåpneren, Eit tilbord for folk som er i en sårbar livssituasjon.
1: I ensomheten er nok litt mer trykkende når man vet det at folk flest uka det er i godt lag. Hvis man sett da sitter alene hjemme uansett årsak på så vidt, så, så er det nok litt tyngre. Det ser man på alle statistikker. Ikke minst selvmordet, tung rusbruk. Det er typisk at det topper sig rundt alle dager.
15: Det har vært ulike arrangement her kvar dag i jula. Eh,
8: nå kan dere komme og få kjøpe.
15: Og flere hundre personer har vært innom.
1: De som bor alene og ikke har noen nære venner eller familie gå til, så, så det er de som kommer til oss.
15: Det er første gang døråpneren inviterer til nyttårsfest. Og behovet er der, sier Rune Skår.
1: Kort hodt fra det vi ser at mange har brennpåen til familien. Så det å tilbrinke til jul eller høytid generelt sett, som familie er gjerne ikke aktuelt. ser er det som sagt, situasjon der de prøver å bryte med det sosiale miljøet de har.
15: I et kollektiv i Bergens sentrum åpner de dørene i kveld.
14: Jeg har en stor leilighet. Jeg har en ledig kveld. Hvorfor kan vi ikke bare feire sammen og ja, møte noen nye folk og være litt mindre alene sammen, da, rett og slett?
15: Sara Luisa Amaroff och to vänner inviterar unga vuxna som inte har en stad att vara på nyttårsafton.
14: Oftast är det såna att plötsligt så havnar du utten för inlandens gäng och eller så måste du jobba eller du har en laggrund för att du sitter gärna ensam på nyttårsafton. Det är själv inte så väldigt käckt för det är väl liksom sånn förväntning fra samhället att vi ska ha det värst bästa kväll och allt det här.
15: Inbjudan gick ut via annonser på finn.no och spredde sig på Facebook. Och nu tickar påmelningarna in.
14: Det var väldigt spent på om det var noen i det hele tatt som tørte å sende meg en melding. Men de som har sendt melding er gjerne folk som studerer i utlandet, som har kommet hjem til jul, men kanske de ikke som så mange bekjennskaper lenger, eller så er det folk som skal jobbe dagen på. Det virker som en veldig gjeng som har veldig forskjellige utgangspunkt alle sammen, da. og det blir veldig spennende.
15: Og har du fått mange tilbakemeldinger fra folk som ikke har tenkt seg på festmenn som har sett annonser. Hva er det de skriver?
14: Det är veldig mye forskjellig. De skriver gjerne at jeg och detta har tiltak, og dette her inspirerer meg til, til år, og Folk har tilbudt seg til å hjelpe, og det er så mange som spør om vi trenger økonomisk hjelp. Folk har invitert oss hjem til seg senere på kvelden til å se på fyrverkeri. Utrolig mange meldinger. Sikkert hundre meldinger av folk som bare støtter dette her og synes det er et fint tiltak, så det er så koselig.
0: Og reporter Vasilje Talberg i Bergen. Klokken nærmer seg kvart på 8 Dette er nyhetsmålen i NRK. USAs president Donald Trump vurderer å utsette tilbaketrekningen av amerikanske soldater fra Syria til ISR bekjempet. Og nye medlemmer strømmer til de politiske partiene til høyre og venstre, fløyepartiene i politiken. Og nettopp politikk er det det skal handle om nå. Det tid for politisk kvarter, som fulgte 50-årlig tider i høst og feiret med en jubileumsending med publikum. Til glede for nye lyttere kommer ett utdrag fra jubileet med programledere Lila Sølesvik, Bjørn Myklebust og Astrid Randen.
2: Var det ulike meninger, Einar Gerhardsen? Ja, det var nok det, og det er jo ikke så
6: underlig vi kommer aldrig garanterer at vi aldrig kan sitte i FRP, vi kan ikke bidra til at de blir dannet. Ja. Vet du hvem som leder Polarutvalget for eksempel? Men, ja, sant, er, er,
16: hvem er det som leder Polarutvalget? Polar, polar, det har jeg faktisk ikke oversikt over. Da. Det er du. Det er
2: det,
1: ja.
13: Okay. ja. ja. La meg, la meg si det slik at nå har det tekket opp av et tema som miljøerne ikke var budde på. Men vi er ikke interessert i makt for enhver pris, og i hvert fall ikke interessert i avmakt.
3: Det registrere av Tare og mange andre politikere bruker sig på, det går sleikere her oppe etter ryggen.
17: Det overrasker meg nok at hun velger den tonen.
10: Velkommen til politisk kvarter.
18: Velkommen til jubileum. Det är 50 år siden den aller første politisk kvartersendingen gick på lyfta.
16: Og da vill vi ha kjærlighet og applaus, og derfor åpne dørene her på Ingenstedts i Oslo sentrum. Og så har vi invitert gjester som er enda mer glad i kjærlighet og applaus enn oss.
14: Nokon skal snakke saman og nokon skal snakke ut og nokon skal snakke om kollisme snakkar forbi kvarandre.
18: Og noen skal mimre om de 50-årene politikerne har snakka hos oss. Og så er det noen som skal spilla for for alla første gang i uh, historien, så vitt vi vet, så er det satt for med et ekstraordinært stortingsband som skal spille for oss i kveld. Så ta vel imot uh, Politisk Kvartett!
16: Er ikke dette norsk politikk på sitt vakreste statsminister Erna Solberg i et brett musikalsk forlik?
19: Veldig vakkert. Nå har du ikke, ikke spilt så mye da. Vi får høre etter hvert
16: altså. For de som da hører på og ikke ser på, så er dette da ganske kjente norske politikere fra venstre til høyre i politikken. og SV til høyre? Ja, ja. Ja, det
19: går. Ellers hadde jo bare vært et regjeringspann. Ja.
16: Vi klipper, vi klipper vekk dette. Vi, ja. Velkommen på fest til dig også, Arbeiderpartiet, eller Jonas Garsdøre. Tusen takk. Hvis du ble tvunget til å være med bandet, hva skulle du bidratt med?
8: Må jeg pauker noen eller på suner? Nei, <laughs> vi hadde ikke gjort inntrykk på Hareide, det tror jeg, så... <laughs> får vi får oss til
16: politisk spill. Ja. Men denne, denne rørende tverrpolitiske harmonien, kan det fungere som en illustrasjon på at norske politiker er for enige, og at norsk politikk ikke betyr all verden. Og det vommeste spørsmålet trenger vi egentlig politisk kvarter? Farere nei, må jubileumsfesten gjøres som til Gravel, men det forstås en prøve. Erna Solberg, vad betyr mest for økonomi og arbeidsplasser i Norge? Oljeprisen? Eller om det er du eller Jonas Garsdøre som er statsminister?
19: På lang sikt at jeg er statsminister.
16: Mener du det?
19: På kort sikt er det oljeprisen. Nei, altså, det, på lang sikt så er det investeringer i folk. Det er investeringer i kunskap og kompetanse. Og det mener jo jeg at jeg er bedre Jonas, bare for å si det sånn. Hvordan men, tolker du det at men, han må spiste
16: en drue mens du øh, svarte?
19: Ja. At han trengte litt druesukker akkurat nå. Ja,
8: han ble redd. Det nei, dette koster meg ikke en drue å svare på det svaret
19: nå. Dette
9: klipper oss vekk. Men det,
19: det er jo, altså det er viktig å den viktigste formelen noen har, det er folk. Og det er kunnskapen og kompetansen, og det er den seriøse biten med det. Så på kort sikt er det alltid sånn at oljeprisen er, for et land som Norge, veldig utfordrende.
16: Det skapt 56 000 nye jobber det siste året, og så sier Høyre, dette viser at regjeringens satsing på å skape flere jobber virker. Og når ledigheten går ned, sa dere i høst, dette er strålende nyheter og viser at regjeringens politikk virker. Er ikke dette en konsekvens av at oljeprisen stiger, og at dere skylder på oljeprisen og ledigheten stiger?
19: Det hadde vært riktig hvis jobbene bare hadde kommet i oljesektoren eller i sektorene rundt oljesektoren. Men det gjør de jo ikke. De kommer i veldig mange andre bransjer. Og det skyldes at vi faktisk nå ser store investeringer i, i norsk næringsliv.
16: Støre, hva betyr mest for norsk økonomi og arbeidsplasser? Oljeprisen og internasjonale konjunkturer eller norsk regjeringspolitikk?
8: Jeg vil si som Erna at over tid norsk politikk, og da vil jeg legge til når du kommer med økonomien renta og lønnsoppgjør orden i økonomien. Over tid er det det viktigste. Jeg var oppe i Nordland og besøkte Industriparken i Mo i Rana i forrige uke, og da sa de der kompetanse og kraft. Det er det det handler om for dem. Og for norsk industri. Og det over tid har veldig mye med norsk politikk å gjøre.
16: Du angrep regjeringen 1. mai 2016 som mange kanskje husker. Da var det 135 000 ledige. Så synker ledigheten, og da sier dere at det er oljepris og internasjonale konjunkturer andre forklaringer enn regjeringspolitikk. Og hvorfor har de ansvaret når ledigheten er høy, men får ikke noe å ære når den går ja,
8: altså, Det at ledigheten gikk opp skyldes jo at oljeprisen falt. Vi mener at regjeringen satte in for sparsomme tiltak for sent, for lite og for sent. Vi mente at de burde gått bredere ut med treffsikkert
16: men ser du, ser du at du bytter logikk midt i der at du, Nei, men... at du vil ikke skryte av Erna Solberg når ledigheten faktisk går da er det ikke oljepristen pluss Nei, men jeg
8: sier at en del av de tiltakene gjennomførte synes jeg var riktige vi mener de burde dosert mer de burde gjort noe med permitteringsreglerverket før grep som hadde hindret at den ledigheten gikk opp er det så lett å
16: se forskjell på dere? hvilket program, partiprogram er dette fra hvis vi skal en liten ondskapsfull test her? Sitat. Vårt mål er å sikre forutsigbare og fremtidsrettede rammebetingelser for norsk olje og gas. Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og ført til betydelig verdiskaping. Disse ressursene vil fortsette å være viktige for Norge i mange år fremover. Og hvilke program er dette fra?
19: Det tror jeg kunne vært. Vi
16: vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten. Vi vil sikre oljenæringen og forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. Vær så god.
19: Det, det er sannsynligvis for begge partiene er ja, hvem,
16: hvem er Høyre sin og hvem er Arbeiderpartiet men, sin Men
19: på det området har jo vi altså mye av norsk oljepolitikk er jo skapt i fellesskapet mellom Nettopp. Høyre og Arbeiderpartiet Det er jo ikke det området vi er forskjellige på for det er det Men jeg, jeg, jeg kunne tatt vært...
16: mange deler av deres politik sentrale ting Hvor stor skal staten være skolepolitiken, innvandringspolitikken
19: ja, men du må kanskje se på hva vi gjør når vi sitter ja. i regjering. Så ser du men dere må fullføre her.
16: quizzen. Hvem er Høyre sin formulering, og hvem er Arbeiderpartiet sin?
19: Jeg tror den andre er Høyre sin. Det er feil. Ja, ja, er det. Jeg, tror
16: jeg. jeg tror den første. Du tror den første? Ja. Ja. Jonas, da større rett. Da ja. mener du til. Men programmene på store politikkområder er ganske like. Hvordan skal velgerne se forskjell?
8: Altså, jeg vill protestere mot denne problembeskrivelsen at dette er et problem. Jeg er glad jeg bor et land hvor det er sånn. At på de nøkkelspørsmålene er sånn, så kan du spille mellom oss og flere partier for øvrig. Jeg er glad at vi har et ban av stortingsmotslandere. Da trenger vi ikke politisk kvarter, jo, større. Da trenger vi politisk kvarter, for det er likevel jo, til de grader, det piner jo livet oss hver dag, fem dager i uka. I, velment, for jeg det mener det veldig grad større. Ja, men ikke med politisk kvarter. Men poenget mitt er at det er nok av viktige spørsmål hvor vi skiller lag i fordeling når jeg går med 3 milliarder mer til kommunen så er det ikke primært for å folk der det som mål, men det er et ulikt syn på fordeling, skape og dele balansen vi Det er jo ikke, er jo ikke veldig store forskjeller der Nei, men altså, det er jo en av Norges store muligheter at forskjellene ikke er så store Erda Solberg, føler du et tettere
16: politisk slektskap med støre enn med Sverigedemokraternes Jimmy Åksson?
19: Ja, det gjør jeg eh, også... Hva med
16: Per Wille Amundsen, din tidligere justisminister, som mener Åkesson er Sveriges redning?
19: Ja, men jeg mener ikke at Jimmy Åkesson er Sveriges redning, og jeg er jo enig i at det er de svarene som som gjes på den siden i svensk politikk, og da har jeg mer fellesskap med Jonas Kastørre på mange måter. Hva med Per Wille Amundsen,
16: sånn som han da eh... står sammen med Jimmy og sier at dette er Sveriges redning?
19: Når Per, per Wille Amundsen argumenterer for at EØS-avtalen er en dårlig avtale for Norge, så jeg, har jeg mer fellesskap med Jonas for å bli enige om EØS-avtalen, og at egentlig Norge burde vært medlem av EU.
16: Kunne Amundsen blitt justisminister i din regjering etter å ha støttet Sverigedem gjorde ner dig.
19: Det har jag inte tänkt att kommentera som blir statsråd så där det att se att om din tidigare minister. Nej ja, men jag har inte tänkt nej men jag vill inte kommentera vi har ett otroligt gott tim och eh, just nu så är det väl mer sånna frågor om de partierna som sitter om att reducera lite antal här vi har och få in någon flera. Och okay.
16: det att talandrua ta så ska jag fråga Jonas Karlsson. Känner du et tetter politiskt släktskap med Erna Solberg än med Björn
8: Almoxnes? Uh, ja, det er jeg. Fordi, at, uh, det, er ja. Om, ja, fordi det er ingen tvil om at uh, det er uh, demokratisk, parlamentarisk, uh, fullt og helt sin i Høyre, som jeg kan bekjempe uh, på den måten. Og der mener jeg Rødt har et stykke gjennom å gå.
16: Men i, men,
8: men, da... i, men i saker i Stortinget, saker i kommuner, så kan det være annerledes. Men hvis du snakker om slektskap, så tror jeg jeg svarer ja.
16: Sier du da også at Rødt kan ikke være en del av ditt? grunnlag hvis du skal styre Norge?
8: Ikke nødvendigvis. Jeg har sagt at det er ikke aktuelt med regjeringssamarbeid med Rødt. Men da er vi tilbake til dette kunstig skille mellom dere, for da hvis du
16: sier at du er nærmere Erna Solberg, så kunde dere litt gjerne inngått en stor koalisjon. Da.
8: Nei, men det, altså det, det gjorde vel man i Norge under krigen og rett etter krigen, og det, det, det finnes situasjoner i ett lands historie hvor man kan oppheve tyngdelover og gjøre slikt. Men jeg tror det også er veldig klokt at det er to styringspartier som har helt klara skilllinjer i syn på styrning, fördelning eh många men också ting som förenar i utrikes- och säkerhetspolitiken. Och jag menar då en stabilitet som de nordiske länderna har haft fram till nu och jag må ju se si att visst det, det skulle ryka för exempel i Sverige så tror jag Sverige får större problem än de, de har. Vi
16: är väl vejs ännu tror jag. Ett minut får jag där. vi har ju detta tvärpolitiske dansebande på plats här. Ja. 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 Har du har du med Jonas förrån då?
19: Nej, jag har aldrig dansat med Jonas.
16: Har du lust?
19: Ja, ja, ja. Vad du upp honom snyggt? Det är lite det är lite sån det är lite uh, det är sånn vært... folk så sånn, ja.
16: ja. Men där plats där nere vad det vart vackrare än en dans vi Rydduppa. Det är väldigt mycket, det är väldigt mycket.
18: Stopp. Ja, ja. Men jeg føler, Knut Ariel, har jeg det. Velkommen til oss. Tusen takk. Jeg mener egentlig at du skylder meg en sånn rynke i pannen for alle de gangene du har suttet i politisk kvarter og prøvd å forklare meg hva retning KF var på vei. Om det var borgerlig eller venstresiden dere skulle velge. Og så lurer jeg litt på, var det like vanskelig for deg som det var for oss å altså
17: faktiskt så har jeg en liten hjerneskade. Der er jeg slitet mellom forskjell på venstre og høyre. Uh, ja, den er det ganske mange som har, faktisk. Uh, men uh, jeg forstår jo det. For det er klart at uh, det valget så vi med mot i 2017, så var jo vi uklare.
18: Men uh, hvis du nå kan skru tider tilbake til 28. september... Eh, da du stod frem ditt budskap og du faktisk valt valgte en retning og Det var nesten som å si at liksom, kiloene forsvant eh, Ja, du har ikke så mange kilo, men <laughs> kiloene forsvant fra dig, Og så lurer jeg på hvor var det du trådte feil Siden det gikk ikke sånn som du ville ha det
17: Ja, da tror jeg kanskje at partiet har gått litt for langt til høyre eh, Og det må jeg ansvar for en min ledelse av partiet Altså, vi vet at i 2001 så var KrF usikker på om vi ville ha en sentrumhøyre regjering. Jeg tror prosessen den var åpen, ærlig og demokratisk. Helt sikkert ting også kunne vært gjort bedre der. Men det er partiet som har fått tatt sitt valg. Og det er egentlig klart til å respektere og jobbe for det som partiet nå lander.
18: Men når du sier at partiet har gått til høyre, hva kunne du ha gjort med det?
17: Ja, det är nog med att jag jag tror att hållet
18: eh, Erna Solberg regeringen i live.
17: Ja, och vi har jo samarbetat gott med regeringar till Erna och det valet som är igång pekt på ju var aldrig högre eller Erna Solberg utfordringen för mig, men det var ju att gå för långt till högere sida. Men hvis valget er bit sånn som det er blitt, jeg tror refleksjonen må, for eksempel, vi kunne kanskje hatt noen tydeligere spilleregler og de fem vekkene vi holdt på, men det må jeg ta ansvar for, og jeg landet ikke på min endelig konklusjon for like før 28. september. Og den prosessen som er blitt, den ble jeg til fornått ganske god.
18: Hade du gjort noe annet i forhold til, for eksempel til Ingold Ropstad, da, da han sa at nå vil han utfordre Høyre Arbeiderpartiet på abortspørsmålet?
17: Altså, vi snakket godt sammen i partiledelsen, og jeg, eh, mine to nestler valgte jo en annen løsning. Og det, jeg tenkte som så, hvis jeg vant, så var jeg opptatt av at da skulle partiet reelt sett ha følt mye linja. Eh, men jeg er nok mest i den skuffet fasen, for jeg så potensiale i det jeg pekt ut, og jeg har aldri opplevd heller en större politisk entusiasme enn det jeg opplevde de første vekene etter min tale 28. september.
18: Så du har fortsatt litt leirig, egentlig? Ja. Skal, du ska ha, ha tre år i Stortinget først, og da har mange politiske kvarter klart det, Knut Arle Haare. Takk for at du kom nå.
17: Tusen takk.
0: Lilla Sølhusvik Bjørn Myklebuss Vassli Rand var programledere da politisk kvarter fylte 50 år tidligere i høst. Dette er Nyhetsmålen, aller først Dagsnytt.